0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-23 בפברואר, אני שיר נחמקין מירושלים. מאז סוף השבוע שעבר, מוצפים חופי ישראל במאות טונות של זפת. מומחים מעריכים שזה אסון הטבע החמור ביותר בישראל מזה עשורים. שיעברו שנים ארוכות עד שהנזק לחופים ולמערכת האקולוגית בישראל יתוקן אפילו חלקית. על מחדל גדול כל כך אפשר להגיד המון דברים. על היעדר אמצעי ניטור לזיהום מוקדם והיערכות, על צו הפרסום שהוטל באופן ועל האכיפה הבלתי קיימת שמאפשרת שוב ושוב לתאגידים לזהם בלי לשאת בהשלכות כלכליות, או יותר חשוב, פליליות. אבל היום נשים לרגע את כל הסוגיות כבדות המשקל האלה בצד ונתמקד בשאלה אחת. אחרי שהאסון כבר קרה וצריך להתמודד איתו, לאן נעלמה המדינה? נכון לכתיבת שורות אלה, ביום שני ה-22 לחודש, טרם הוכרזה מדיניות ממשלתית סדורה להתמודדות עם המשבר. ‫טרם הוקצו משאבים כלשהם לשיקום, ‫ובגדול, מה שקיבלנו מהפוליטיקאים ‫שאמורים להוביל אותנו, ‫זה בעיקר פוסטים נרגשים ‫ברשתות החברתיות, ‫שמודים למתנדבים הרבים ‫שבאו על חשבון זמנם ‫לנקות את החופים ‫ולסייע לבעלי החיים שנפגעו. ‫שלושה ימים עברו מאז החל המשבר ‫שצפוי רק להחמיר עם הזמן, ‫ומדינת ישראל מרגישה כמו מערב פרוע. ‫מזכיר לכם משהו? ‫גם לנו. ‫כבר שנה... אנחנו הרי נמצאים בתוך משבר חמור לא פחות, שהמדינה מסרבת, או לא מצליחה, להתמודד איתו. מספיק להיזכר בימים הראשונים של המגפה, בדיוק לפני שנה, כדי למצוא את כל המאפיינים של המשבר הנוכחי. היעדר מביך של הכנה מוקדמת שאחריו מגיעים תדהמה ושיתוק, ובסוף החלטות פזיזות ללא השקעה ציבורית אמיתית. נזכיר למשל, שבשלב מסוים היה נראה כאילו אפילו מסכות המדינה לא תצליח לספק לתושביה. ואילו עכשיו, אנחנו שומעים סיפורים על מתנדבים שמגיעים לחופים ונתקלים במחסור בשקיות לפינוי הלכלוך. שלא לדבר על אנשים שנדרשו לשלם כדי להיכנס לחוף. כי אסון או לא אסון, ישנם חופים שהם פשוט מחוץ לתחום עבור הציבור הרחב, וחייבים לשמור על הסדר. המצב לא סתם מרגיש כמו מערב פרוע. בכל פעם שפוגע בנו משבר, אנחנו מגלים שהמדינה שלנו מזכירה קצת סט של מערבון קולנועי ישן. לכאורה, במבט שטחי, יש לנו מוסדות חברתיים וציבוריים. ממשלה, משרד להגנת הסביבה, מערכת בריאות ומערכת חינוך. אלא שאפילו הבחינה הפשוטה ביותר מראה שמאחורי החזית של המוסדות האלו, שנים של הפרטה וקיצוצים השאירו חללים ריקים לחלוטין מתוכן או משקל. אין שום דבר מאחורי התפאורה של מוסדות המדינה. אלפי ישראלים התנדבו לנקות את החופים בימים האחרונים, וזה באמת מחמם את הלב, ומוכיח, כמו בהתארגנויות הקהילתיות לעזרה ותמיכה הדדית בזמן הקורונה, שהעם שחי כאן טוב הרבה יותר מהאליטה המנוונת ששולטת בו. אבל ברור שמתנדבים, נחושים ככל שיהיו, לא יוכלו לפתור לבד את המשבר. מדינה אמיתית, ולא כזו שהיא רק קליפה ריקה, יכלה אולי להבין שיש מאות אלפי מובטלים שמשוועים לעבודה. והמון עבודה שצריכה להיעשות, ועם מעט חשיבה ומאמץ, אולי אפילו להבין איך שתי התופעות האלה יכולות לפתור זו את זאת. מדינה אמיתית הייתה מכינה מראש תוכנית גם למקרה של התפרצות מגפה וגם לזיהום ימי, בהנחה לפחות שהממשלה לא הופתעה מקיומו של ים בישראל. קצת כמו המשבר הזה יכול היה, בתנאים אחרים, להוות כמעט הזדמנות לתת עבודה לאלפי ישראלים מובטלים, באוויר הפתוח ולמען פרויקט שחשיבותו ונחיצותו חוצה מגזרים, מעמדות הוא יכל להיות, חס ושלום, הזדמנות להתאחד סביב מטרה וחזון משותף, להשקיע בסביבה ובציבור תקציבים אמיתיים ולשכך במעט את הנזקים שהממשלה יצרה עם ההתמודדות הכושלת שלה אל מול המגפה. אלא שבנקודה הזו, זו כבר כמעט ולא אופציה אמיתית. המוסדות שלנו טובים כדי לסדר עבודה לפוליטיקאים ולרפד את כיסיהם של העשירים, אבל שכחו מזמן איך לבצע כל פעולה אחרת. הכרוניקה של היעדר משאבים, היעדר מוכנות והיעדר תקציבים וחזון ידועה מראש. ההתגייסות הציבורית ורוח ההתנדבות, חיובית ככל שתהיה, מספרת גם סיפור עצוב על ציבור שהפנים את המציאות בה הוא חי. אף אחד לא מחכה לפוליטיקאים או למדינה, כי לא מרגישים בקיומה, לא סומכים על תפקודה ולא בונים על עזרתה. הסולידריות ורוח ההתנדבות המנותקות לחלוטין מהאופן בו המדינה עצמה פועלת, מדגישות כמה צורת החשיבה הזו של ערבות הדדית נעדרת מהמדינה שלנו וכמה חלשה וחסרת אמצעים היא. זו כמובן לא טעות. המצב הזה נוח מאוד לאדוני הארץ ומשרתיהם. הם רוצים מדינה ענייה ורעבה שלא תוכל לייצג אותנו ולפגוע בהם. ואם צריך להקריב בשביל זה לפעמים את בריאות הציבור או את הסביבה, זה מחיר שהם לגמרי מוכנים לשלם. את הסולידריות שקיימת בחברה הישראלית צריך לתרגם לגופים פוליטיים שיוכלו לבטא אותה דרך מדינת רווחה. אחרת, כל משבר הסתיים גרוע מקודמו. ורק עוד נקודה אחת למחשבה לסיום הפרק, במערב הפרוע האמיתי, פוליטיקאים נבחרי ציבור שהיו מתייחסים אלינו ככה, הם אלו שהיו מוצאים את עצמם מרוחים בזפת ונוצות, ומגורשים מהעיירה. תודה שהאזנתם. לא יודעת אם זה באיחור אופנתי, או דווקא להפך, מעשה בומרי, אבל אני בדיוק הצטרפתי לטוויטר. העוקב okay, הראשון ששמתי, אחרי אלכסנדריה אוקסיו קורטז, ואחרי שהתאכזבתי לגלות שלה פשוטה אין טוויטר, היה לקריאת השכמה. אז תעקבו אחרינו גם בטוויטר, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. וכמובן תעשו מנוי. אי אפשר לסיים פרק בלי לבקש את זה, אז יאללה. אנחנו נתראה ביום חמישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.